0: Du hører en podcast fra NRK P2. Velkommen i studio, kollega Ivar Grydland. Det skal handle om uønskete potensielle inntrengere. Inntrengere som tar seg til Norge i lasterommet på store treilere.
1: Det gjør det, Men aller først tänkte jeg at vi skulle låne øret til novi vi sendte i Eko i begynnelsen av juni.
0: Først til det fryktede skadeinsektet som har funnet på tomat- och paprikaplanter under en rutinekontroll for noen dager siden. Den sør-amerikanske minerflua kan gjøre store skader på planter og spiser det meste både i og utenfor drivhus og plantesenteret. Den sør-amerikanske
1: är er en bitteriten flue. Larven är gulaktig, en
0: 2-3 mm langt og det er den de nå har funnet på en av plantasjens utsalgsteder på tomat- och paprikaplanter. Planter fra en stor nederlandsk producent som også leverer til en rekke andre plantesenter i Norge. Jeg fordemmer en viss dramatik på forsommeren altså at Federland er truet av en glupsk flue opprinnelig fra Sør-Amerika.
1: Ja, det, det gikk en kule varmt for å, å si det slik. slik. Det var for øvrig mattilsynets folk som oppdaget dette insekter. De gjennomfører nemlig såkalte risikobaserte stikkprøvekontroller, hvor de ser konkret etter planteskadegjøre, som kan ha store økonomiske konsekvenser for norsk matproduksjon. Og denne flua vet vi gjerne hiver seg over tomat- og paprikaplanter blant annet.
0: Men hvordan gikk det egentlig? Fikk Matilsynet stoppet angrepet?
1: Det gjorde de. Partiet ble destruert. Det vil vel si brent opp. Og norske mat Produsenter trakk et lettelsens sukk. Kan vi også nevne at denne flua har jo frem til nå i hvert fall først og fremst vært et drivhusproblem. Det er ikke dokumentert etablering utenørs i Nordeuropa hittil, men det kan jo endre sig med mildere vintre for eksempel.
0: Men det at de ikke evner å slå seg til her på permanent basis, det gjelder ikke... Alt kanskje som lurer seg med prydplanter sørfra?
1: Nej på, på ingen måte, for mens mattilsynets omsorg primært er rettet mot matplantene våre, så har Norsk institutt for naturforskning fått i oppdrag å fokusere på alle de fremmede artene som haiker nordover med importerte blomsterplanter. Enten ved at de sitter i bladverket, koser seg jordklumpen, eller bare ligger der som frø og venter på de rette betingelsene.
0: Og så når våren kommer, så er de klare til å bite seg fast
1: <laughs> I norsk natur? <laughs> Vel, så veldig enkelt er kanskje ikke akkurat det. Det meste dør, eller slår ikke rot, for å si det slik. Men det er nok av på at planter og insekter, som i utgangspunktet ikke hørte til hos oss, nå har blitt en mer eller mindre naturlig del av norsk natur. Lupiner og rynkeroser ble sin tid hentet hit som prydplanter. Det samme gjelder faktisk også tromsøpalmen og, og kjempebjørnekjeks. Og i seilskuttetyp, i så ble skip uten last av stabilitetshensyn, jo gjerne fyllt opp med stein og jord der det kom fra. Masse som da inneholdt frø fra planter vi ikke opprindelig hadde her hos oss. Så vel fremme ble denne tyngden bare lempet på land og ga oss etter det vi kaller ballastplanter.
0: Og så må vi jo ikke glemme Iberiaskogsneilen, den forhatt brunnsneilen. Nei,
1: og den kommer jo hit til landet med det som vi skal snakke om nå, nemlig importerte planter. Og plantimport, det blir det stadig mer av i en, hva skal vi si, globalisert verden. Vi forbrukere ønsker oss jo stadig nye sorter å imponere med i hagen eller i Balkonkassa Trær og busker som importeres med jordklump til Norge har for eksempel økt fra 6000 ton i 1997 til 17000 ton i 2014.
0: Men antallet blindspassasjerer, har det økt tilsvarende som dette?
1: Ja, det vet man jo ikke helt riktig da, og det er det man nå ønsker å finne ut mer om. Men at det har økt, og at det er mange blindpassasjerer, det er det neppe noen tvil om. I 115 jordprøver av to liter hver som forskere fra Norsk institutt for naturforskning har tatt, var det 4130 planter, og, og da som frø i jordklump. Klumpen. De representerte, fant de ut etter å ha dyrket opp, da, 64 ulike arter. I de samme prøvene ble det også funnet 44 ulike billarter, hvor 15 ikke var påvist i Norge tidligere.
0: Men hva gjør myndighetene med dette?
1: De har satt en gruppe forskere på saken. I, i løpet av tre år skal de prøve få en oversikt over, vad skal vi si, Problemet. De skal skaffe et grundlag slik at vi kan få vurdert hvilken risiko dette representerer for det de kaller stedegent biologisk mangfold. Og disse forskerne, de samarbeider med et par, tre store planteimportører, og jeg var med da Anders Often og Anders Endrestøl skulle hente materiale hos Prima Flor på Vollebek i Oslo. Hva er den svarte bøtta som du stopper på nå?
2: Du, det er et lysfølge. Og det er jo normalt sett feller som man bruker utendørs for å fange sommerfugler.
1: Men nå hänger den jo inne i mottakshallen her.
2: Ja, riktig. Og vi, er, vi har jo da tatt den inndørs nettopp for å fange minst mulig av det som faktisk er ute i norsk natur, men å ta mest mulig av det som da er inne i hallen her. Og det kan være veldig mye insekter som, som rømmer ut av disse plantene, som da bare flyr rundt i rommet her øh, og setter seg og venter. Også når den lysfella da starter på natta, så flyr de rett i den, og da... Ja, den står et par uker, og så kommer vi og samler opp det som er der.
1: Har du funnet noe spennende der?
2: Ja, der er det veldig mye rart. Vi hade i fjor så vi den ute bare, ja, la oss si en måned, to, jeg husker ikke akkurat. Da, vi telte vel opp at vi hade samlet totalt 20 000 individer av forskjellige... Ja, det er biller og sommerfuler og veldig mye små mygg da.
1: Og mye nytt for Norge.
2: Ja, det er det også. Ja, men det gjelder liksom ikke sånn
1: nytt for Norge da, siden de har kommet med med treilere fra, fra lenger nede i
2: Europa. Nej det kan du se si, og, og mange av de vil jo aldri bli nye for Norge. Altså, vi har for eksempel en sommerfull som lever på sitron som vi har fanget, og den vil jo aldri på en måte klare seg ute.
1: Är det et kjøleanlegg vi på vei in i, Einar Lilla?
3: Ja, nå går vi inn på kjølerommet vårt, for en del planter foretrekker å stå på kjøl for å ta vare på holdbarheten.
1: Og de vi skal inn og hilse på, de kom i går.
3: Så vi skal gå ut i dag så fort vi kan. Spres over hele laget nå.
1: Erika. En hel håndballbane, stort rom, fullt av
3: Erika. Ja, Erika og Kaluna. Det er to lyngarter da, som er veldig populære nå på denne tida på høsten. Det er jo særlig Holland, Danmark, Tyskland som er store.
1: Og med oss hit til Vollebekk i Oslo så har vi også to Nina-forskere. Og de har vært her mange ganger, Anders Endresdøl, og, og tatt prøver.
2: Ja, vi har vært her i flere årene faktisk. Vi tar 2 liter jordprøver, ganger 5 per lastbil som kommer inn til landet. Et utvalg av lastebiler da. Men det er for å få ett liksom et representativt utvalg, og da prøver vi å skille hver prøve på ulike plantearter da for etterpå liksom kunne finne ut ja, hvor er det de fleste fremmedartene kommer fra och hvilke plantearter kommer de med jeg tar med
4: planten ut fra potta og så tar det litt, litt av jorda og, og disse her er ganske godt rota så her tar bara bare litt, litt jord fra liksom øvre kant
1: og så setter du planten tilbake. tilbake. Ja, du ødelegger ikke planta, sier altså. jeg? Nei, jeg er veldig
3: med ikke ødelegger.
1: Det, det er sikkert du fornøyd med,
3: Einar Lina. Jeg er glad for at de behandlar varene hvor og med en som hon. For å få en liter jord,
4: så må vi ta litt jord fra kanske 20-30 planter. kanske mer.
1: For vi kan ikke ta for mye fra hver potte. Nei, hvis de skal leve videre, så är det jo bare litt.
4: Ja. Men det er fint for oss å ta fra mange potter, for da får vi et bedre utvalg, og liksom, ja, da finner vi det som er.
1: Vet du hvordan disse plantene har hatt det, den perioden før de kom hitte til på Vollebæk i Oslo?
3: Akkurat disse kulturene her, de dyrkes på friland, som vi säger alltså ikke i veksthus, men ute på friland, på store jordår i Tyskland. Og det blir da vannet og gjødselet etter alle kunstens regler fra tidlig i vårt, når de settes ut som småplanter på jordet, og frem til når de, er, de pleier å være ferdige i mitten av august, og så selger vi det nå utover
2: frem til snøen kommer, omtrent. Så hovedpoenget vårt er å prøve å undersøke det materialet som kommer in som har størst sannsynlighet for at det finns fremmede arter på dem. Og da er det mye større sjans for det hvis de har stått ute i, på kontinentet, så vi prøver stort sett å favne det som, det som har stått på friland, som de kaller det. Da. Da, ja, mye av disse her potteplantene som vi har inndørs, og, og ja, ikke minst snittplomster, er jo liksom ikke så interessant för oss. Da.
4: Det är utvilsomt insektene som kan skape mest trøbbel i, 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 i første omgang. Men, men det er klart, det kommer også mye frø, och du får nye ugras, vi finner nye genotyper av løvetann og groblad vassarve og alle här vanlige ugraser. Og så kommer det helt nya arter, så, så hva som er verst, men det kanske kanskje mest fokus på insekter, for hvis du får inn en, et, et skadelig biller eller sånn, noe så får du som umiddelbare problemer. Men det å få inn nye ugraserter er mer langsiktig. Du, du ser ikke problemene før kanske om mange år. Plantene er jo mer, litt langsommere enn dyra, for en måte.
3: Dette, dette prosjektet, og vi som importører, er jo veldig bevisst det ansvar vi har med å ikke bidra til å spre farlige skadegjørere, som vi sier. Enten det er fordi vi ikke ønsker ha de i norsk fauna eller flora, eller fordi det representerer et betydelig skadepotensiale for norsk kommersiell dyrking av, særlig i veksthussektoren, tomater, agurker og blomster. Så vi har jo underlagt et, et regime med egenkontroll som administreres via matelsynet som gjør at vi har et risikobasert kvalitetskontroll når varene kommer in hos oss der vi da tar utgangspunkt i planter som vi vet kan være vertsplanter for farlige skadegjører. Og er det noe vi lurer på så, så, så kontakter vi matelsynet og matelsynet kommer på uanmeldt inspeksjoner stort sett minst en gang i uka til oss her.
2: Altså vi pleier også å av og til ta noen stikkprøver på hvor mye dyr som faktisk sitter i det grønne på plantene det varierer ganske mye på hvilke plante det er men de som er ganske sånn tett og fine, hvor du kan tenke deg at det kan være skjult en del rart, der prøver vi å ta en ekstra sjekk, det, altså først og fremst de store liksom, tuya, hekkene og balin og sånt, der kan det være mye rart vi kan ta så og prøve litt på lyngen her også, den er jo ganske tett og fin så se om, vi, se, se om det detter ut nå
1: hva du har ta frem, en gummislange? Ja,
2: det er det som på fagspråket heter en ekshåster. Eh, men det er i prinsippet en, vi kan kalle det en liten støvsuger. Altså, det er ett lite oppsamlingsglass, og så er det en slange som jeg kan da plukke disse dyrene med og suge opp, og så havner de opp i glasset.
1: Du suger i den gummislangen, du, og så blir ett et vakuum i det lille glasset som fyller hånda di, og så går det et lite rør ut av det, og da slurper du til deg eventuelle småkryp som faller ned i glasset.
2: Ja, altså nå, nå skal Åndersoften her, han rister dette over lakene, for da oh, ja. ser vi lettere hva som detter ut. Og så hvis vi ser om det detter ut nå nå, nå ser vi etter ting som kryper, og noen ganger så da er, er det veldig kjapt, fordi det, liksom, det plutselig stikker av masse, masse små. Der, 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 der. Der vi den i glasset.
1: Sånn farlig ut.
2: Nei, jeg tror nok ikke. Den, det så ut som en liten edderkopp, ja. Og det er veldig vanlig at det er mye små edderkopper.
1: Det der, vet du. Der, der og der. der. De var like.
2: Det var noen små fluer, tenker jeg. Det er også veldig mye sånne spretthaler. Altså vel, sånne små... Der kommer en edderkopp. Er det en til?
1: Der, der også. Den var lange bein, så du. ja. Du, den var effektiv, den...
2: Uh... Ja, så nå er glasset... Nå på inni glasset her. Ja. Fullt av småkryp. Det var en liten bille også, ja. Den kan jo være interessant.
1: Så... Eh, se, det, det er masse. Disse vil jo... De blir jo med hjem til meg.
2: De blir med hjem til deg, ja. Det er riktig. Gjør det noe? Hva skal man si? Det vil alltid følge med... Det, det er veldig vanskelig å unngå. Det er jo sånn med juletreet du tar inn det til jul også, at det er fullt av dyr på det. Men, så om du gjør noe, det spørs jo... Du
1: er faktisk. aldri alene, vet
2: du. Nei. Vi er jo mest opptatt av hva som eventuelt skjer med, hvis noen av disse her er skumle og kan etablere sig ute. Det er vårt hovedfokus, da. Så det vet vi ikke riktig før vi har tatt med disse småkryper in på labben, og så begynt å prøve å få et namn på det, så sånn at vi kan liksom, utifra det vurdere hvilken økologi de har, og om de er nye for Norge, eventuelt fremmedarter, og om vi kan regne med at de kan etablere seg. Da.
1: Hva var det du tok frem av sekken nå?
2: Du, vi, vi har også en, en støvsuger som vi har prøvd å bruke litt. Ja, Oppladbar. Stemmer. Det er samme prinsippet, for at denne er bygget om til å kunne samle insekter. Vi kan få ta prøver i innimellom et stykke inni disse pallene hvor alle plantene er stablet, sånn at vi slipper å ta ut alt sammen. Skal sånn, skal vi se. Ja, nå er det jo veldig mye blomster inn i her, da. for den tar jo med seg litt plantematerial også. Så den her også får vi nesten bare ta med oss på labben og se om det er noe oppi.
1: Vi skal ja. kjøre ned til biologibygget på, på Blindern.
2: Ja, det kan vi gjøre, og da skal vi... Der er en der også är en va ja. Och här borte driver vi med utdrivning. Det hörs kanske lite okult ut, men det er inte så mystiskt, ska vi se.
1: Extraktionsrum. Yes. det? det... Dette så
2: helt sånn science ja. fiction ut dette. Ja, det ser litt ut som noen sånne små månelandingsfartøy Ja, det noe. gjør det ja. Så her har vi altså mange vi har opp til 15 sånne det kalles balestrakter altså det er et slags sånn utdrivingsapparat jeg kan vise deg, her står det jo ferdig prøver nå Det
1: er en 70 centimeter høyt litt sånn traktformet
2: i, i blekk i blekk, ja og så øh, er det da en, en trakt med et lys over. Så jeg kan vise, jeg kan sette opp den der vi samlet oppe på voldeløkk i stad. Ja, gjør det. Så har vi tatt med oss prøve.
1: En plastpose med en halvannen liter jord.
2: Ja, to liter er det faktisk. Det
1: viktig med nøyaktig mål, sikkert, for dette ganger du ut og, og forstørrer problemet, helt ja,
2: sikkert. Ja, det er akkurat sånn det, sånn det gjøres. Så da tar vi
1: här ligger et sånt, først en grov netting, og så en fin netting oppå den.
2: Ja, denne trakta, der skal jo bare dyrdette ned, og helst ikke så mye av den jorda vi har samlet med. Så det vi gjør nå, det er at vi prøver å spre den jorda tynt utover dette nettet som ligger här.
1: Dette er jord som, som vi plukket med oss fra importørens lager av lyng, det riktig. Han kom ut i går.
2: Ja. Nå er det litt rom mellom der jorda er lagt ut og selve trakta, sånn at hvis vi nå setter på lokket, så er det en lyspære oppi toppen av den. Og den vil da egentlig bare stå og lyse rett ned på den jorda. Men de insektene og småkryper som lever inni den jorda her, de er ikke så veldig begeistret for å bli utsatt for veldig mye lys og etter vart tørke, for det her vil jo tørke opp. Så der ser du går i nede. Ja, jeg ser
1: det. Eller jeg ser det er noe.
2: Så når, den, så når den her får stått og tørka litt eh, under det lyset, da blir den edderkoppen eh, litt utommodig. Så da vil den søke ut mot kantene av denne trakta, og den vil la dette ned.
1: Akkurat, for det er en sånn centimeters avstand mellom ristene og, og metallveggen på trakta, ja. Ja, riktig. Og den er glatt, og da sklir de til bånd, vet du. Da
2: sklir de rett til bånd, og i bånd der så har vi en har vi litt, eh, litt konserveringsveske det er litt blanding av, av sprit og eh, propylenglikol for å konservere dyra, så de havner oppi der og drukner rett og slett og blir liggende der så kan vi samle de opp og, og ta de videre på labben da, så det er fortsatt en del jobb igjen med disse prøvene ja, for da
1: skal det jo arts bestemmes
2: ja, riktig, og det er jo stort sett det som er den store jobben <laughs> vi kan Mo jo se på en prøve for en av disse ferdige ja, for her må
1: stå en liten stund,
2: ikke sant? ja, det bør helst stå to dager, sånn at den prøven blir helt tørr, for da er vi sikre på at det ikke er igjen noe. Så hvis vi tar en av de som er ferdige her, da, så kan vi se om vi klarer å lirke ut den koppen.
1: Går vi til trakta ved siden da?
2: Så her... Det her ja. er jo, Det er et lite lag på bånd med konserveringsveske, ser du, så det, men så er det kommet en del sånn jordpartikler og litt sånn eh, groms oppi da. Så det, så det er ikke så veldig enkelt å se hvor mye Nei, det er. Jeg synes det
1: er litt vanskelig å se hva som er døde insekter og hva som
2: er eh... Ja, Død jord, ja. Ja, men du ser det ligger et par bilder der, og det ja, flyter en del eh, spretthaler og sånn opp på toppen. Så det er, nok, det er nok mer inni her enn det vi ser sånn umiddelbart.
1: Eh, det, blir, det blir mikroskopering. Ja det, må,
2: ja, det må under lupa. Det må først eh, på en måte vaskes rent og plukkes veldig. Det, det er en ganske omstendelig eh, prosess. Så, men eh, nå har vi da også eh, en ferdig prøve her, og den kan vi jo da... Eh, den skal jo nå videre opp og legges ut til spiring, fordi eh, i den jorda så vil det fortsatt være veldig mye frø, altså av andre planter.
1: Og oh ja, så den jorda som først har kvittet seg med insektene her nede, den samler du sammen igjen og setter til dyrking, for ja. å si det sånn?
2: Ja, riktig. Da slår vi to flure i en smekt, da får vi først ut insektene, og så får vi etterpå eventuelle andre planter som er i den jorda, og den er jo ikke blitt ødelagt at den har blitt tørka, så den er jo egentlig bare mer eh, ideell enn å så ut. Så da får vi liksom et mål på både hvor mye insekter det er oppe i den prøven, og hvor mye ugrasplanter eller andre planter som er med.
1: Ja, men nå no færre resultat av vår prøve. Men det har kanske noe som står til, ja, står til spiring
2: øh, ja, øh, et Ett
1: annet det i huset?
2: Det har vi, så vi, vi kan bare ta med en prøve opp til, til Anders Hoften og så kan han så ut den og så kan han vise deg det som...
1: Dette blir helt sånn uh, Ingrid Espel i Hovvikt, det er at vi, vi, vi hopper... Må huske å slå lyse ja. Eller det var kanskje ikke så viktig, selvfølgelig.
2: Nei, det er greit, for da... De fly i hvert fall ikke til lyset. Det
1: noen av disse kan jo fly, selvsagt også.
2: Ja, de kan det, men en, ofte er jo det sånn at disse... disse Jordlevande insekter är ju mindre mobila än en en där är också mycket sommfullt sånt vi finner i jorden. Det är stort sett billor och spretthaller och och olika sånt.
1: Så då var vi uppe i drivhusavdelningen igen. Ja. Då kommer vi med en påse jord.
4: Ja, och då ska jag försöka lura ut av den jordpröven vilka planter i form av frö som finnes i den. Og det er en litt mer langsiktig prosess, for å si det sånn. Fordi da må jeg først legge det ut i noe plantebrett, og sette det til spiring og vekst i et klimaregulert veksthus, som er tett. Så det må være, være helt tett, så det ikke kommer noe frøforurensning fra lufta. Og så dyrker det plantene der, til jeg ser hvilke arter det er, og så tar vi etterpå og, og gir de plantebrettet en, en kullebehandling. Fordi det er ganske mange planter i nordlige som har frø som trenger en, en vinter før de spirer. Vi sår ut en og en prøve fra for eksempel tuya eller hortense eller lyng eller noe sånt, holder vi adskilt. For dermed så kan vi se si hvilke typer planter som har mye hitchhikere.
1: Med litt flaks så har du kanske noen som står og som altså har gjort det en stund i et av disse drivhusene
4: Ja, ja, ja i et av de vekstkammerene så har vi prøvet som vi satt i til driving for ca 4 ukers tid, ja, og der er det en god del grønt.
1: Kan vi gå og se på det? Ja, ja. ja se her ja hva mest spennende ut, for å si det sånn.
4: Ja, nei, det er litt verdt. Altså, her står det 40 brett, og det, det ser med en gang er at det er veldig stor forskjell, att i noen brett så er det nesten ingen planter som har spirt, og i noen brett så er det tett i tett. Og, og det har vi jo sett i løpet av de årene vi har på med dette her, at det kan være veldig forskjell fra importlost til importlost, hvorvidt det følger med mye planter og insekter.
1: Da er det vel interessant å vite hva slags historikk disse plantene har hatt der de kommer fra da?
4: Ja, ja, ja da. Mest, mest mulig historikk er interessant for oss for å tolke resultatene, men det, det kan ofte være vanskelig å, å få tak i mer historikk enn at vi vet at plantene kommer fra Tyskland, de kommer fra Danmark eller de kommer fra Italien eller Nederland men på en det hva som har skjedd på den, den store, det store gartneriet før de ble skipet og sendt med trailer til Norge, det, det er veldig vanskelig. For...
1: Hvilke planter sto i? Av, liksom.
4: Ja, og sto dem i veksthus eller sto dem på friland. Kanskje noen ble først stukket og produsert et år eller to i Ukraina, så ble de sendt i til Italia, så til Nederland, så til Norge. Den, den den er ganske arbeidsintensiv. Den første delen, hvor du måste stikke og dyrke for exempel en tuya, kanske ett til to år, Och den är ofta satt bort till lavkostländer så altså går det till ett till Nederländerna eller Danmark var det står kanske ett år och blir produktionsvara och så kommer det till Norge. Så var de hitchikerne har hengt sig på plantorna det kan vara lite svårt för oss att veta.
1: Men hur stor är möjligheten för att de fröna som du får fram här under relativt optimala norska förhålland skall etablere sig i norsk natur, noe vi da ikke har fra før.
4: Vi innfører mye planter og dyr, og det er veldig, veldig få av dem som hopper ut i norsk natur og, og etablerer seg, og eventuelt blir et problem, fordi for, først så skal de jo sprese ut i naturen, og så skal de kunne reprodusere seg, sette frø, eller da, og så skal de nye plantene da kunne spre sig, og ja, så ska det igjen påvirke naturen og fortrenge andra arter så, så det er langt fra at noe kommer in i form av frø til at vi vet at det kan bli noe problem for norsk natur men likevel så det, la oss si litt
1: bekymret må være, du har fått denne jobben
4: ja, ja, litt bekymret er vi selvfølgelig fordi globaliseringen øker og den får flere og flere nye arter så litt bekymret er vi og det är jo et reelt problem og Och den berömda Iberosnäglen är et gott exempel. Det var ingen som kunde tänka sig att en spansk snigel kunde bli ett problem i norsk natur. Så det, det som kännetecknar det med införda arter är ju att det är väldigt svårt att se på förhand vilka arter som blir
1: problematiska och vilka som försvinner med en gång. Ja, någon nämnde du brunsnigeln. Det, det går väl då över på din kollega Anders Endrestøl sitt ansvar for det är insekter och de är kanske ett större problem än en en plant eller plantfrö.
4: Ja, ja, ja då, det är tvivelssamt att insekter og snigel i vart fall hittills varit ett större problem, men det er, det många goda exempel på plantrogg som är problematiska kan tänka på kämpebjörnekex, Tromsepalme, Sakalinsklyre knä. Ja,
1: det ting som jag 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 in Si,
4: Nei, de har ikke kommet via planteimport. De fleste plantene som er svartlista, de har kommet som prydplanter. och så har de visste at de prydplantene har vært mye mer vekstkraftig enn han kanskje ønsket. Så han kastet de ut av hagen, og så har de spredt seg på av med... Ja.
1: Anders Endresdøl, har du fått tittet på den koppen med insekter som vi tog opp fra den prøven som hadde stått någon dager nede i den romkapsen?
2: Nei, jeg har, jeg har ikke det enda, men hvis du vi se på den så må du nesten være med videre ned på labben på Nina för att kikke mer i lupa der.
1: Eh i det ena hörnet en, jag kallar det mikroskop, du kallar det ja, kanske lupe.
2: Ja, lupe. Ja, en stereolupe ja. Ja.
1: Det är ju väldigt spänt på vad du plockat med dig når du hållt på att säga si, slurpat ned i glasset der uppe hos importören, en handfull insekter. Ska ja. vi börja med de?
2: Nu är det ju fullt liv ned i det glaset Så i det sett så borde du kanske ha haft det i frysen. Först så de blir lite roligare så.
1: Ja, det er klart
2: ikke, jeg får jo liksom ikke sett så godt på det nå.
1: Det myldrer i hvert fall.
2: Ja, det gjør det, og det er, det er åpenbart at det er noen noe små sørgemygg. Det finner vi mye av, og det er, sånn, er noe et velkjent problem for mange også, som har potteplanter og kryddeplanter inndørs. Du får disse svarte små fluende på kjøkkenet. Det er sånne sørgemyggske rider.
1: Men de dør etter hvert. De, du har liksom ikke sånn bekymret tonelag i stemmen nå.
2: Nej, men igen så er det, problemet vårt er jo at mange av disse artene er vanskelig å artsbestemme. Det er noe en ting, men når de er bestemt så skal man jo da senere prøve å om de har noen slags økologisk risiko, om de kommer in i, etablerer seg i, i, ute i norsk fauna, og det, det, det er en ganske lang vei dit da. Vi kommer normalt ikke med sånne direkte råd til hva man skal gjøre, altså forvaltningen og lovverket styrer jo hva man gjør med disse artene, men når de er risikovurdert så vil de jo havne på det som heter svartelista, som er liksom en, et dokument som, som oppsummerer alle artene vi vet noe om og hvilken eventuell risiko de utgjør. Og så er det jo opp til forvaltningen å, å styre vi, hvilke tiltak vi eventuelt skal sette inn da. Og det kan, jo, det kan jo bli ganske dyrt. Vi har jo det klassiske eksempelet med Iberiaskogsneilen. Ja, den nevnte
1: ja. kollegaen din. Ja, ja, den
2: kom høyst sannsynlig med plantimport, og det, det har vi også liksom, muntlige kilder på når vi er ute og snakker med disse, disse importørene, at de har nok sett at det har kommet noe eh, tidligere. Og den, den, den har jo vist seg, nå har man jo gjort beregninger på det, at det, det koster omtrent 15 eh, miljard i norske kroner å bekjempe den årlig eh, med, med privat innsats, blant annet da. Og da snakker
1: vi om bekjemping, vi snakker ikke om utryddelse, for den er kommet for å bli brunsneilen, blir vi aldri kvitt.
2: Nei, den blir vi nok kvitt, og det gjelder jo også veldig mye av disse svartlistene, plantene vi ser sprer seg, som det, er, det er nærmest håpløst å bli kvitt det.
0: Du hørte forskerne Anders Endresdøl og Anders Often, og Einar Lilland fra Primaflor. Reporter var Ivar Grydland. Du har hørt en podcast fra NRK P2.